0: Die Trafo-Station. 10 Minuten Transformation auf die Uhren mit Wolf Lotter und Christoph Pause. Ist das noch normal oder schon richtig? Herzlich willkommen bei der Trafo-Station, dem Podcast für Transformation und Wissensarbeit. Mein Name ist Wolf Lotter. Was sind das für Zeiten? Eine Krise nach der nächsten. Und viele sagen, kann ich bitte meine Normalität wieder haben? Die Realität sagt, Normalität ist leider aus, kann ich Ihnen was anderes anbieten? Mich zum Beispiel? Gute Idee eigentlich. Wenn die alten Römer sagen wollten, dass sich das Alte ins Neue verändert, dass ein Wendepunkt in einer Entwicklung eingetreten war, dann sagten sie dafür das Wort Krise. Die Krise ist ein Kompass und eine Seehilfe mit der wir die Wirklichkeit, wie sie ist, genauer verorten und erkennen können. Ohne Krise keine Transformation. Aber das wissen ohnehin alle, oder? Naja, spätestens mit der Corona-Pandemie wurde uns klar, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, einfach nicht mehr normal, also selbstverständlich richtig ist. Da mussten nun viele ins Homeoffice, die Büros wurden dicht gemacht und bald tauchten Fragen auf. Kann man das nicht so lassen? Ist es nicht klüger, dort, wo wir leben, auch zu arbeiten? Oder brauchen wir die alte Normalität eines Büros, die alte Normalität hoher Kosten für die teuren repräsentativen Bürogebäude? Brauchen wir die Normalität des täglichen Staus und die damit verbundenen Schäden für Mensch, Umwelt und Klima? Brauchen wir die Normalität überfüllter Flughäfen und enger Flieger, die Verspätung? Und ausgefallenen Flüge den damit verbundenen Stress und Ärger. Und brauchen wir eine teure Mobilitätsinfrastruktur, die nur dazu dient, Menschen von A nach B zu bringen, damit die dort eine Arbeit tun können, die sie mindestens genauso gut zu Hause erledigen könnten. Die Krise hat uns gezeigt, dass unsere Normalität des Arbeitens, die wir aus dem Industriezeitalter mitgenommen haben, in der Wissensgesellschaft eine tiefe Transformation braucht. Und es geht ja nicht nur um die Wege von und zur Arbeit. Es geht auch um die Arbeit selbst, um unsere Vorstellung davon. Wissensarbeit wird von Menschen gemacht, die von ihrer Arbeit mehr verstehen als ihr Chef. Die Chefs, also die Führung, sie haben eine einfache Aufgabe. Sie müssen dafür sorgen, dass aus den alten Hierarchien die Arbeit verteilt hat, von oben nach unten, eine Dienstleistungsabteilung für Netzwerke wird, in der ihre Leute selbstbestimmt und selbstständig arbeiten. Die Aufgabe dieser Dienstleistungsabteilung für Netzwerke ist eigentlich ganz einfach erklärt. Sie ermöglicht es den Wissensarbeitenden, ihren Job so gut wie möglich zu erledigen, so viel Fokus wie nur geht auf die reine, eigentliche Arbeit zu lenken. Wissensarbeit ist Netzwerkarbeit. Wissensarbeit ist Kopfarbeit, die braucht Konzentration und Ruhe. Netzwerkarbeit wiederum ist Kommunikationsarbeit, Austausch, Begegnung, auch die zufällige, überraschende Begegnung, die inspiriert, und auf Neues aufmerksam macht. Wissensarbeit ist fast immer auch Innovationsarbeit. Deshalb ist es entscheidend, neugierig zu sein, überraschungsfähig zu bleiben. In der Wissensarbeit ist das sogenannte Serendipitätsprinzip von entscheidender Bedeutung. Serendipität bedeutet, dass durch eine zufällige Begegnung oder Entdeckung etwas Überraschendes, Neues an Erkenntnis ins Leben tritt. Es ist der glückliche Zufall, ganz so wie die Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus. Was das nun fürs Büro heißt und für das Homeoffice? Dass beides in der Wissensarbeit nicht die Normalität abbilden. Man kann sich im Homeoffice und im Büro einschließen, von der Realität abkapseln, allem Neuen aus dem Weg gehen. Deshalb geht es, jedenfalls nicht, wenn es um gelungene Wissensarbeit geht, um die Frage, wo arbeiten wir, sondern wie arbeiten wir. Überraschende, erhellende Begegnungen, die gibt es auch via den digitalen Netzwerken, etwa auf Twitter oder LinkedIn. Und wenn die Leute im tollsten Coworking-Space langweilig sind und ein anderen nicht interessiert, dann kann man eigentlich gleich zu Hause bleiben. Wenn wir uns für nichts mehr interessieren als unsere Arbeit, unsere eigene Spezialisierung, dann hören wir auf, produktiv zu sein. Menschen erfahren die Welt und ihre Realität eben nicht nur durch die eigenen Augen. Wer zuhört und mitredet, die Augen und Ohren offen hält und sich dabei eben nicht zu sehr auf die enge Suche nach einer bestimmten Antwort begibt, findet mehr, als er gesucht hat, nicht selten Besseres. Es geht nicht um Homeoffice oder Büro. Klar wäre es richtig, fürs Klima weniger zu fahren. Aber noch besser wäre es, ganz gleich wo man ist, Neugierde und Überraschungsfähigkeit zu Tugenden zu machen. In vielen Firmen sind sie heute Störfaktoren. Denn Neugierde stellt Fragen, sie zweifelt gelegentlich, sie ist auf der Suche. Das ist, wenn es um Transformation geht, um und Innovation der Goldstandard. Aber damit tun wir uns alle noch schwer, denn die alte Normalität der Industriegesellschaft will Einheit und Eindeutigkeit. Eine Frage, eine Antwort. Immer die gerade Strecke ohne Umwege. Diese Strecke führt allerdings in Zeiten erhöhten Transformationsbedarfs schnurstracks auf dem Holzweg. Und da wollten wir eigentlich gar nicht hin.
1: Normalität ist leider aus. Kann ich Ihnen etwas anderes anbieten? Aber was könnte das sein? Diese und andere Fragen will ich jetzt mit Wolf Lotter diskutieren, der gerade hier ins Podcaststudio in Freiburg bei der Haufe Group gekommen ist. Mein Name ist Christoph Pause, ich bin Chefredakteur von New Management und ich sage Hallo Wolf, schön, dass du da bist. Wolf, du sagst, Chefs müssen dafür sorgen, dass aus Hierarchien Dienstleistungsabteilungen für Netzwerke werden, in denen sich Menschen frei bewegen können, Dinge ausprobieren können, nachdenken können. Mit einem Wort, Führungskräfte sollen den Rücken frei halten und ihre Leute einfach arbeiten lassen. Die Wirklichkeit für die meisten Menschen in Unternehmen besteht aus Meetings und noch mehr Aufgaben und noch mehr Aufgaben und am Ende des Monats Erfolgskontrolle.
0: Ja, Christoph, das ist die Realität, hast du recht. Und deshalb ist Innovation auch ein ferner Gast in diesen Organisationen, weil sich die im Grunde genommen nur selbst verwalten. Also es sind immer stärker bürokratische Züge im eigentlichen Sinn, wo es eine Herrschaft des Büros gibt, das bedeutet das Wort Bürokratie, und in der es nicht mehr die Frage ist, was eigentlich passiert. Es wird verwaltet, und zwar auf eine schlechte Art und Weise, nicht auf eine gute. Und wir sind längst weiter. Wir haben ja heute das Zeitalter der Wissensarbeit. Und das ist äh, Leute, die mit dem Kopf arbeiten, sind Wissensarbeiter und das sollte ja fast überall schon der Fall sein. Äh, Peter Drucker hat vor mehr als 40 Jahren dazu gesagt, Wissensarbeitende, zur Definition Wissensarbeitende sind Menschen, die über ihre Arbeit mehr wissen als ihr Chef. Das ist gar nicht so überraschend, weil sie äh, zu den Leuten gehören, die in der Arbeitsteiligkeit der letzten 250 Jahre zu Spezialisten geworden sind. Heute gibt es unendlich viele Spezialisten in der realen Arbeitswelt, die natürlich mehr wissen als ihr Chef. Und deshalb muss der, der früher Chef oder die Chefin war, müssen lernen, dass sie eigentlich dazu da sind, diesen Spezialistinnen und Spezialisten ein eine Arbeitswelt zu so ermöglichen, in der sie ideal arbeiten können. Das heißt tatsächlich auch diese Talente und Fähigkeiten dieser Spezialisierung ausleben können und anwenden können zum Wohle aller. Und das verändert die Unternehmung von einer hierarchischen Unternehmung zu einer Netzwerkorganisation, weil diese Spezialistinnen und Spezialisten und das ist die nächste Stufe, wo die gefordert sind, müssen sich untereinander noch mit anderen Spezialistinnen und Spezialisten verstehen. Das heißt, sie müssen Wissen nicht nur haben, nicht nur wir wissen, verfügen, sondern es auch teilen, erklären können. Und äh, das ist das Projekt der nächsten Jahre. Ein Netzwerk lebt ja immer von Kommunikation und nicht von Einwegkommunikation. Und es lebt auch nicht äh, davon, dass irgendwer sagt, das wird jetzt gemacht, sondern Innovation entsteht durch Auseinandersetzung, auch mit etwas, was man nicht kennt, mit Alternativen. Und da muss man jetzt mal hin.
1: Was du gerade gesagt hast, wäre für mich die
0: Definition von New Work, ja, weil sie sozusagen auch die Talente fördert. Also ich glaube, Bergmann hat ja immer, ich erinnere mich an die Gespräche mit ihm, auch immer gesagt, dass ihn diese Selbstverwirklichungstheorie von, von, von Maslow sehr interessiert hat. Und das ist ja nichts anderes als Selbstverwirklichung, macht man sich oft lustig, sondern da machen die Leute, was sie wollen. Ja, sie machen, was sie wollen, aber was sie können, und zwar auch für andere. Und das ist das Wichtige. Sie entfalten das, was sie am besten können, so, dass es anderen auch am besten nützt. Das ist Selbstverwirklichung. Und äh, das ist die Grundlage von New Work. Das ist auch die Grundlage von der Bergmannschen Formel von New Work, was man wirklich, wirklich will. Muss man rausfinden. Harte Arbeit, aber lohnende Arbeit.
1: Nach wie vor zieht jemand wie Wolfgang Grupp, der Chef von Trigema, durch die Lande, ist ein gefragter Redner. Mit seiner These New Work brauche ich nicht, ist alles Quatsch und trifft auf eine begeisterte Zuhörerschaft. Hast du eine Erklärung dafür? Ist das unsere Angst vor der Freiheit oder was lässt uns Menschen wie ihn so bejubeln?
0: Also jetzt erinnert mich so ein bisschen an den, an den Satz von Dirk Becker, einem bekannter Soziologe, der gesagt hat, er hätte gerne das Erstaunen im Gesicht des Herrschenden gesehen, dem zum ersten Mal die Macht vor Füßen gelegt worden ist. Erstaunt deshalb, weil es so viele heute gibt, immer noch gibt, die gerne jemanden haben, der ihnen sagt, wo es lang geht. Das ist traurig, aber kein Vorbild. Und ganz sicher auch ein Missverständnis von Führungskraft sein in Zeiten der Wissensarbeit. Das ist Wolfgang Grubb sicher nicht. Er ist der klassische Chef, der eigentlich alles besser kann, aber leider nicht alles selber machen kann. Und deshalb hat er Mitarbeiter, also mit Bindestrich in der Mitte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die, wenn er gerade anders zu tun hat, dann auch was tun können. Und zwar das, was er ihnen gesagt hat. Das ist natürlich so das Bild, das kennt man eigentlich so vom Gutshof wo jemand war, der immer den anderen genau gesagt hat, was sie wie lange machen müssen, weil man es mit Kindern zu tun hat. Naja, und wir haben ja schon mal festgestellt, in, in äh, einer der folgenden Folgen, dass äh, das Erwachsensein und das Kindsein in der Organisation ja durchaus eine Rolle spielen. Und klar gibt es Leute, die sind begeistert, wenn jemand sagt, du musst dich jetzt nicht anstrengen, du musst nicht zur Selbstbestimmung finden, du musst jetzt nicht äh, schauen, dass du dich durchsetzt auch mit deinen Ideen und neugierig bleiben. Sondern es kann alles so bleiben, wie, du willst, wie, wie es immer war. Du kommst in die Arbeit, der Chef sagt dir, was du tun musst und dann bekommst du einen Geschenkkorb zu Weihnachten und das war's.
1: Das führt direkt rein in das Nächste, nämlich was du auch gerade vorhin in, deinem, in deinen Ausführungen gesagt hast. Das Entscheidende ist die Frage, wie wir arbeiten. Und zwar offen und neugierig und interessiert an dem, was links und rechts von uns passiert. Aber das alles kostet Zeit. Nachdenken kostet Zeit, Dinge auszuprobieren kostet Zeit, gucken kostet Zeit. Die Wirklichkeit ist aber eine Überlast und immer mehr Überlast und die Leute klagen zu Recht darüber, dass sie es kaum noch schaffen. Wie kommen wir also hin zu diesen zeitlichen Freiräumen? Eine angeordnete Neugier freitags zwischen 10 und 12 Uhr ist es wohl nicht
0: Nein, also Kreativität geht nicht auf Knopfdruck und Innovationsfähigkeit geht nicht auf Knopfdruck. Das wissen wir eigentlich auch. Was wir wissen sollten, als Führungskräfte auch ganz besonders, ist, dass die Zeit, in der wir schon seit einigen Jahrhunderten leben, von Experimenten und Versuchen lebt. Das ist die Moderne, das ist die Aufklärung. Ich sage ganz klar, wir suchen so lange nach einer Lösung des Problems, bis wir es haben. Und wir glauben jetzt nicht an Schicksal, dass man auf den Knopf drückt und alles ist entweder schwarz oder weiß oder rot oder grün, sondern es dauert. Wir müssen das entwickeln und wir finden ja vieles auf dem Weg, was wir auch noch nutzen können. Das heißt, eine Innovationskultur, die ist eine, die neugierig macht und die den Blick weitet in alle Richtungen und es möglich macht, dass die Leute tatsächlich selbstmotiviert in die Arbeit gehen und sagen, ich will das besser machen. Das sind ja auch bekanntlich die besten Unternehmen, ja, wo die Leute eben nicht Angst haben davor, dass äh, sie vom Chef irgendwo entdeckt werden. Sondern wo sie einfach sagen, ich freue mich, wenn ich euch mitteilen kann, was ich gefunden habe. Ich bastle daran, ich arbeite daran, ich engagiere mich. Das sind die Vorzeigeunternehmer immer gewesen. Insofern müssen wir gar nichts Neues erfinden. Wir müssen nur das Zutrauen in die Menschen viel stärker in den Vordergrund schieben. Wir haben ein sehr bürokratisches Management bekommen, weil es sich in den alten Strukturen erhalten möchte. Und dazu gehört auch diese Haltung, ich traue eigentlich niemanden, ich muss alle kontrollieren.
1: Das ist auch noch ein Punkt, den ich gerne besprechen wollte. Wir brauchen Vertrauen, um Dinge ausprobieren zu können. Und eigentlich ist Vertrauen uns Menschen in die Wiege gelegt, dieses berühmte Urvertrauen. Wir vertrauen jeden Tag wildfremden Menschen, wenn wir ins Taxi steigen, wenn wir in der Bäckerei einkaufen, wenn wir mit dem Zug fahren, wenn wir mit dem Flugzeug fliegen. Immer vertrauen wir den Menschen, die uns da etwas anbieten, die uns bewegen, dass sie es können und dass sie es gut machen. Aber kaum kommen wir ins Unternehmen, Erleben wir Misstrauen oder fehlendes Vertrauen? Ich habe dafür keine Erklärung.
0: Na, es ist vor allen Dingen eine Fehlleistung von Führung, wenn das geschieht. Wenn tatsächlich Misstrauen und Kontrolle da ist, dann hat die Führungskraft ihre Arbeit nicht gemacht. Denn wie kommt man denn dazu, Leute einzustellen und mit Leuten zu arbeiten, denen man nichts zutraut? Zutrauen ist der erwachsene Begriff von Vertrauen eigentlich, nicht? Also ich traue sozusagen dem Piloten zu, dass er ein Flugzeug fliegen kann. Ich traue dem U-Bahn-Fahrer zu, dass er mich ans Ziel bringt. Ich traue sogar dem Automaten zu, dass er mich nicht umlegt, wenn ich sozusagen jetzt auf einen Algorithmus setze im Verkehr. Aber ich traue meinen Mitarbeitern nicht. Ich meine, was ist das für ein, was ist das für eine Vorstellung? Nicht nur ein Menschenbild, sondern was ist das auch für ein Irrtum? Und was ist das auch für ein Versagen in der eigenen Funktion? Eine Führungskraft hat die Aufgabe, Menschen zusammenzubringen, ihnen zu ermöglichen, dass sie ihre Talente ausleben können für die Organisation, idealerweise, und eben nicht, um sie so zu kontrollieren, um sie passend zu machen. Das ist im Baumarkt ganz toll, dass man passend macht, was nicht passend ist. In einer Organisation, einer Wissensorganisation ist es absolut tödlich, denn damit kann man nur ein Fließband betreiben und Maschinenproduktion aufrechterhalten, sonst geht da nichts. Das heißt Vielleicht ist die Führung oder die Vorstellung von Management so veraltet, dass sie sich überlegen muss, sich neu zu erfinden oder neu aufzustellen. Und gar nicht so sehr die Menschen.
1: Über genau diese Frage, was Management und Führung in der Transformation und in der Welt, die da auf uns zukommt, heißen wird, werden wir in einer der nächsten Folgen sprechen. Konkret in der kommenden Folge wird es, um eines der Schlüsselwörter der Transformation gehen, nämlich Kreativität. Bis dahin, tschüss Wolf.
0: Danke Christoph, tschüss.